2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的幽默民族》，我是贝贝。那这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千一百八十六集《音乐花园那美好的帐梦德尔颂神剧保罗》。节目邀请了真耶稣教会淡水教会的杨建章执事，那他是真言诗篇圣乐团的团长。以及黎明教会的曾怡容姐妹，怡容老师呢，则是真言诗篇圣乐团的指挥。两位一起来节目中，要来跟听众朋友们分享真言诗篇圣乐团，还有真言诗篇爱乐管弦乐团，即将在这个月，也就是八月三十号，在台中国家歌剧院的大剧院合作演出那美好的帐，孟德尔颂的神剧《保罗》。亲爱的听众朋友们。或许大家都有听过这一段经节，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。那这段话呢，是圣经中的使徒保罗他所说的一段话。研究圣经的学者认为，这段话是保罗在离世之前回首他的人生所说的人生，就好像一场战役，为着生命的最高价值奋力奔跑。孟德尔颂呢，他将这样子的信念借着神具保罗来揭示，在书写使徒保罗传教生涯的同时呢。也演奏出自己对生命目标的反思。那期待的听众朋友们，我们也能够像保罗一样哦，以认识主耶稣为至宝，立下要努力传福音进天国的心智哦。那在节目开始之前，我们就先请杨大哥和尹勇老师和听众朋友们打声招呼哦
3: 。听众朋友大家好
2: ，各位听众朋友大家好。嗯，今天呢，杨大哥和尹勇老师到节目上来呢，是要来跟我们聊聊真言诗篇圣乐团及真言诗篇爱乐管弦乐团将再次演出神剧《保罗》。上次演出呢是在二零一七年的时候，可以跟我们聊聊今年再次安排演出的原因吗
3: ？呃，主持人问说为什么要呃再一次的演出《保罗》？其实呢，我们。上一次演出整出的保罗是在已经算是两年前了，而且呢，也从来没有在台中地区有机会来演出，因为场地档期的关系，所以我们在当时演出整出的保罗只有在屏东的演艺厅，这也是我们觉得蛮遗憾的，因为对于哎台湾地区的听众朋友来讲，整出的保罗的演出算是。呃，也可以算是首演、嗯，哦，那只能在屏东的这个演艺厅。对于在北部地区也好，或者在中部地区的听众朋友，哎，都是一种很遗憾，他们没有办法到现场来听。所以呢，我们今年呢，我们觉得说，好不容易有好的档期，那我们就把这一出这么精彩的这个保罗神剧，再把它搬到台中跟台北来演出。
2: 嗯。可是孟德尔颂，我们知道他是谁，但相较于孟德尔颂的其他作品，甚至是在神剧中呢，保罗的知名度好像没有这么高
3: 。我想对大部分的听众朋友来讲，您跟我讲说、欸，你知道孟德尔颂的神剧里面有一部叫做保罗的，我不太相信、嗯、哦，因为的确他的知名度不像保罗，另外，哎、欸，这个孟德尔颂的另外一部。非常出名的伊利亚那么出名，而且呢，这个伊利亚神剧因着我们真言诗篇圣乐团在几年前我们曾经诶这个演唱过，在台湾就出名了哦、嗯，所以大家都认为说啊，神剧大概就是伊利亚哦、嗯。那其实呢，保罗神剧也算是我们讲的孟特颂的另外一出非常杰出的一部神剧
2: 。嗯那我们现在聆听到的音乐呢，是耶路撒冷，你杀害先知，这首是神剧保罗中的其中一首曲目。那今天播放的音乐就是真言诗篇圣乐团在二零一七年演唱的片段。圣乐团第一次在二零一七年演出保罗这出神剧的时候，我个人认为当时是比较着重在耶稣如何拣选的保罗，保罗信了耶稣之后的改变是什么。那这一次是第二次的演出，标题是《那美好的帐，感觉是着重在于保罗如何用尽一生的心力去传福音。那这次圣乐团演出的意义是什么呢？
3: 诶，其实一部神剧哈，就好像诶圣经的一个篇章一样，你可以用不同的思考模式，用不同的角度去看它。那保罗，如果对于我们常常在教会里面，我们说不要。扬个人的这一种啊能力，或者扬哎哎赞扬个人的这种作为，但事实上呢，在圣经里面，他罗列了相当多的这些圣徒哦，譬如说我们唱过的以利亚也好，譬如说我们唱讲摩西也好，这个都是值得在我们信仰上面为我们所学习的一些典范。那保罗呢，在新约里面，我想最简单我们要提出来，新约里面的人物哦，第一个当然是讲。主耶稣，哦，那主耶稣的这些门徒、工人里面呢，保罗算是一个极为突出的一个人物。嗯嗯那几诶、欸、几年前，我们第一次我们来演唱保罗，因为那一年有他时空的背景，因为那一年是我们正耶稣教会二零一七年，是正耶稣教会啊创教的啊诶、欸、百周年啊、嗯嗯。那这个百周年，我们当然会去思考说，诶、欸，对于一个正耶稣教会百周，百周年，神给真耶稣教会什么样的任务，或者说神把什么样的这一种啊，诶，期待放在这一个真耶稣教会？那我们第一个想到，当然是为主耶稣来做见证，为主耶稣来宣教。那不可讳言的，保罗在新约圣经里面，他最鲜明的角色。就是他为主耶稣所做的这些见证，啊，为主耶稣所做的这些宣道。所以我们在二零一七年，我们为何，诶，就在前好几年，我们就开始策划要来唱保罗，啊，那也因为我们在开始在做这个保罗的这个啊神迹的策划当中，我们才发现说，哎，奇怪，台湾为什么很少人去唱它？哦。那当然，他有他的原因，或者等一下有时间，我们才回头来讲这些问题。那所以呢，我们在当年二零一七年，我们去唱保罗的最主要的目的，就是要把保罗的宣教的这个色彩，把它拉出来，借、嗯、以勉励我们在今天的真耶稣教会的一百周年的时候，我们来想我们的这些哦前前面的这些工人。他们是如何的从正耶稣教会开始被啊神帮我们成立以后，我们怎么样去走这一段宣道之路？那用保罗他在这个宣道上面他所做的努力以及他所做的模范，我们可以去思考说，我们今天到底我们有没有好好去走这一条路？我们少了什么？那也也来鼓励我们在宣教上面的这种责任。所以2017年当时的时空背景，的确我们在唱保罗，我们是往这个保罗宣教的这一条路啊、哦。那今年呢？你说当我们唱再唱保罗，我们有没有什么改变？第一个，当然我前一段我有讲过，就是说当时无论是北部，无论是中部地区的啊、哦，我们的听众都没有机会听到，嗯，因为我们档期的关系，我们没有没有机会在中部跟北部来演出。但今年。当我们在回想说，我们花了那么多的精神，而且这个是蒙德森的那么重要的一个一部作品，而且他所描述的这位保罗，又是在我们信仰上有这么特别的这一种示范也可以算是一个典范我们今年正好我们在诶国家音乐厅，在台中歌剧院我们都有档次。那这个时候呢，我们就想说，一定要再次的把这么好的这样的一个曲目来介绍给啊，我们这两个啊，在我们的听众朋友们啊、嗯哦。那当然呢，我们会想说，好，那再一次唱它的意义在哪边？当然，它的意义是跟我们第一次唱其实不能说完全不一样。我们还是要唤起这个我们基督徒在耶稣所赋予我们的宣教的这个责任上面，好、哦，用一个典范。来告诉我们，当然呢，保罗另外还有一个很特别的，保罗他自己讲，他说他他从前在信主之前，在认识主耶稣之前跟之后，他的人生的这一种改变，哦，除除了在宣教方面，其实呢，保罗对于他自己人生，因为有这一个耶稣基督的信仰，他整个改变了哦。那他他讲了说，哎，我无论是死。是火，我总是基督的人。我常常觉得说，这样的一句话，对我们来讲，这是一个超高的道德标准呢、啊，还是是一个真的领悟耶稣基督的这个救恩的人，他自然会产生的啊、哦？那有没有办法经由演唱这个蒙德森的这一个保罗这样一一处神剧，有没有给我们这样的一些提示啊？哦那这也连带的讲到，就是说，为什么在台湾这么少人去唱这个保罗神剧？因为他的宗教色彩的确非常的浓、嗯嗯、哦。对于一般的这一个欣赏的大众来讲，不像伊利亚，哇，还跟这个巴力尔先知大战啊，或还还有这一个诶、欸、升天的事情啊，什么？这个保罗，诶、欸，当然，其实对一个基督徒而言。哦，了解保罗怎么样被主耶稣拣选，到保罗最后为主耶稣殉道，其实他也是蛮有故事性的，但是他的故事性不像以利亚这么强烈。哦，那如何用这样的一个神剧的方式去阐明保罗在信仰上面的这种改变，以及他对于这个福音施工的这种啊、哦，这种诶、欸，他所做的这些事情，其实呢，对于完全非有圣经背景的人来讲，可能是比较硬；但是呢，对于有宗教背景的人来讲，反而对我们是一种提示。嗯嗯。哦，所以我觉得说，我们再一次来唱，人家都不唱，我们来唱。所以不唱就是说，他们唱不出那个意义来。但是呢，我们自己真言是篇圣乐团，因为我们有这样的一个信仰，我们越越唱越觉得这种为主的。作战为主，好走完这一这一辈子的这种信仰生命呢，哦，越唱越觉得有生命的意义存在。那我们也愿意把它献给我们的这一些听众朋友们
2: 。嗯嗯，接下来我们聆听到的这首诗歌是保罗神剧里面的《用石头打他
0: 》。嗯
2: 说到我这出神剧，对孟德松来说也是具有蛮重要的意义。可以跟我们谈谈孟德松和保罗神剧的观联是什么呢
3: ？孟德松哈，说实在的，孟德松是一个犹太人。哦，那从我们第一次我们来唱这个当时的以利亚神剧，我们就觉得有一点奇妙。因为以利亚是一个旧约时代的人、嗯，那你知道犹太人一般来讲，他们的信仰是在旧约哦，一直存在旧约的这一个律法的这样的一个背景底下，所以他们来唱以诶来孟德斯颂来写作以利亚，哦，是符合他们的这个信仰的这种背景。但是我们如果注意去看这个孟德斯颂他的。他的生命的过程里面，似乎他在这方面也跟保罗有一点类似，有所改变。所以，当我们在唱这个以利亚的时候，发现，在以利亚里面有他有放一些密码在里面。所以，密码就是说，犹太人应该是不会去很正面的承认耶稣基督、嗯。但是呢，这个孟德斯松在写以利亚的时候，竟然把耶稣基督的成分写进来、嗯。哦。譬譬如哦，他有一段这一个侍从唱，他竟然唱到还口渴的到我这里来，我就给你们活水哦。这个是在这个以利亚神迹的第啊的后半段的最后第二首一个侍从唱。那我们就发现说，哎、欸，很奇妙，他怎么会会放这一段进来？他不是一个犹太人吗？他怎么把耶稣基督的这个话放放进来？哦，那。等到我们唱这个保罗的时候，因为保罗他是被耶稣基督所选择、所改变的使徒，那怎么孟德松会去写保罗？哦，所以让我们发现说，耶稣基督这种普世的这种救恩哦，其实对于我们来讲说，像这哎这个好，耶稣基督的这个救恩怎么会来到我们亚洲这个地方？耶稣基督的这个救恩，其实呢？反而在这个犹太人的社会是被排斥的，哦，一直到现在都是如此。但是呢，无形当中，哦，或者我们看到梦德颂在写保罗，会让我们有一种感动。连这么伟大的作曲家是一个犹太人，他竟然开始用保罗来写保罗对耶稣基督这个福音的这种认知，还有他的生命的改变，哦，所以我觉得说，当我们在唱这个的时候。蛮有它的、哦、很特别的意义存在
2: 。接下来，我们也一起来欣赏神剧保罗的其中一首曲目，这首叫做《这是神的圣殿》。亲爱的听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第1千一百集《音乐花园》，那美好的帐，梦的尔颂神剧，保罗。节目邀请了真耶稣教会淡水教会的杨建章执事，还有黎明教会的曾怡荣姐妹，一起来跟听众朋友们分享《真言诗篇》圣乐团，还有《真言诗篇》爱乐管弦乐团。即将在八月三十日，在台中国家歌剧院的大剧院演出孟德尔宋的神剧《保罗》。保罗的一生中有哪些地方、哪些精神是我们可以学习的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。接下来，我想请问杨大哥和李勇老师，二零一七年和二零一九年大致上演出的意义有点不太一样，那在排练和带领乐团的过程中，会不会觉得感受也不一样呢
3: ？对于一个已经唱过一次哈，或者就是说我们已经有完整演出过的，对我而言，哦、嗯，当再一次来唱保罗的时候，哦，就好像说我们很多人。常常在唱赞美诗啊，可能一首赞美诗唱过一两百次、一千次的都有。但是会不会在你每一次在唱的时候产生不同的这种生命的这种感觉？当然呢，唱神剧比较不一样，因为神剧它毕竟是整出的。嗯对我来讲，哎、欸，可能因为年纪大的关系，一年多将近两年重拾这一本这个保罗的时候，刚开始说，哎、欸，那个时候到底唱了什么？哦，可能又有一点模糊，而且呢。我们所唱的是用这个德文，对我们来讲也不是直接可以了解的语言，所以我又再一次的看了这些注释。其实在我心里面有不同的这种注解，因为当时刚开始唱保罗的第一次的时候，为了要将这些音符，为了要将这些乐句把它诶、欸、搞清楚。我们可能的确花了相当多的时间，但是我觉得说，对我们第二次来唱保罗的人，我反过来是在于它的内容里面的一种反省。因为常常我们会跟弟兄姐妹讲说：“哎呀，唱诗不要好像哎，鸣的锣响的钹一样，只是哎口唱没有心和哦。”有些人甚至唱完，刚刚唱什么都忘了。但是呢，我们会一直要求我们的团员，在一次唱的时候。你有机会更加用你的心去唱，而且呢，有时候唱可能跟讲台一样，我讲故事给大家听。那我们唱，用唱的方式表达这一个作品给大家听的时候，我们自己有没有学习到东西？当我们在这个信仰上面更多的内练的这个东西产生的时候，我觉得唱出来那种说服力会更高。哦，这是我对自己第二次要来。演出这个保罗，我对自己有这样的一个要求哦，所以我们也会在这个声夜团练唱的时候，对于我们这些唱过的团员，每一次的更加强在这个内容的这种啊，这种诶，我们从内心的这种消化，然后跑出这种表现来，哦，我我觉得这个是诶可以可以预期得到的，所以呢，这次的诶，要是你有机会。听我们两次的演出，这一次的弟兄姐妹，你可以听听看，我们是不是唱出不同的这种感觉来
1: 、嗯？
4: 像嗯，回馈刚刚主持人所问的，就是关于保罗，我们上一次啊、呃、一年多前在屏东演艺厅演唱，然后这次又再次把这个 repertoire 拿出来，然后再唱一次，听的不一样。然后嗯，我们的其实团员上面都，也许上面也会有点不太一样哈。那今年的第一次的演出，八月三十号要来到台中国家歌剧院演出。嗯，我想。啊、呃，各位听众朋友，如果有在看今年十篇声乐团子一整年度的。音乐会可以发现，其实我们这一整年度真的行程是非常非常满的嗯。嗯，就像之前的访问一样，哈，有跟大家提到，就是我们前半年就是有，因为我们开始有管弦乐团了，所以我们管弦乐团有独立的节目，合唱有独立的节目，所以在上半年度我们都各自开了两场音乐会，然后下半年度就进到就是乐团跟合唱的合体，就是我们的目木木，就是。今年，新编圣乐、呃，圣乐团、交管弦乐团，目前其实的走向是真的很希望各自能够有独立音乐会，然后最后又可以把两个很啊两、呃、个团体给合起来，然后就是一起合作，然后再去创造更不同的音乐出来、嗯。那今年，呃。因为保罗这一部是我们之前所唱过的，所以我们再一次把它拿出来演唱。这也呃，这次再拿出来的时候，其实就以指挥的角度来讲，我其实还有一点点的，咳咳有点有有点嗯，三号四上对对，因为之前演出过，所以也也知道它的内容是些什么、嗯。那刚刚主持人也有提到，就是说，嗯，神剧这么多部咳咳，那我们为什么就是情有独钟在？孟德松的保罗在上面啊，我们大家都知道哈。如果说是学音乐的学子也好，或是说在音乐上面稍有一些些的、嗯、啊啊想法的，也许都知道我们在音乐史上有三大神剧嘛。那第一个就是以前。圣乐团也唱过，就是呃，韩德尔的《弥赛亚》。然后第二部圣乐团也唱过是海顿的《创世纪》嗯。那第三部神剧呢，就是在浪漫乐派时期的孟德松的《以利亚》。然后呢，分别都是在巴呃，分别在不同的时期，从巴洛克时期、古典乐派时期到了浪漫乐派时期，所以在整个音乐的风格上面的呈现，其实它是很不一样的。那到了。孟德尔送的《伊利亚》跟《保罗》，它的区分会在于哪里？就像我们刚刚的杨大哥、杨执士他所说的，其实《伊利亚》它的戏剧效果很强烈，它它事实上的戏剧效果在于有 visualize 的感觉，你会觉得你好像可以看到什么样的东西，像晴棚下大雨，看天使，类似像这种 visualize 的感觉。可是《保罗》跟《伊利亚》很大的不同是在于内心戏，内心对生命。内心对于信仰的那一种体验的不同，以利亚在圣经里面跟保罗在圣经里面，就像刚刚杨建章博士所说的，以利亚是在旧约，而保罗是在新约。那保罗，他可是这个使徒。他从他原本他基督徒到他反正一些信徒的，到他后来被主耶稣拣选，他的经历开眼睛，到立志为基督做工这样子哈。然后在整个过程当中，其实是经历过很多很多事的。而且在保罗这一部神剧里面，不是只有保罗自己本身经历这一些。我们在啊、呃、这部音乐里面有分第一 first part and second part。那 First part 在前半段的时候，讲到另外一位使徒司提反， Stifan, 他所经历，他最后被打死。好，这些东西其实，嗯、呃，为为什么我我其实就一直在跟杨大哥跟、跟杨杨杨杨杨执事讲哦，有一点让我好像无法进入这一部戏，因为我知道他其实是一个内心戏很强，而且他事实上是很 heavy、很沉重的内心戏，所以我坦白讲，就是。嗯，今年在在在在这个呃要把保罗拿出来的时候，事实上心里还蛮沉重的，因为我们又要进入到另外一个完完全全不同的一个戏剧效果。那其实就我在看保罗，其实他是相当戏剧化的一部神剧。他，你看他一个使徒的一生，从他以前到他的转变，到他后来就是立志要为主做工，然后他最后，呃。的呃，人生的最后那一段所经历过的一些事情，其实基督徒在看这一段的时候，是用什么样的心情来看来看待？我们要效法走走一个使徒的路，所以我们也必须要预备好自己，然后呢，要去相信未来的道路，神一定会与我们同在。好，那这个大概就是我想要补充的，就是说，在我们在呃面这一次在面对保罗的时候，其实我们的心境上面其实是有所转变的。那诠释上面呢，基本上这一次我也是重新在思考，<咳>在诠释上面，我们是不是可以用不同的音色、不同的角度上来看待这这呃保罗的这一出神剧这样子？那这个部分就。让观众朋友可以期待一下我们八月三十号的呈现的部分，这样子看是不是跟以前会有所不同
2: ？嗯、那今天分享的神剧呢，是保罗，是出自于圣经的人物。杨大哥，可不可以简单跟我们介绍保罗他是谁？他是什么样的人呢
3: ？呃、欸，或许我们一直在谈保罗，保罗到底保罗这个人是谁呢？当然，现在的人很多人的名字英英文的名字就叫 Paul。那当然，这一个来源呢，哈，就是呃、欸，很多人的英文很多的英文名字都是从这些古圣徒的名字出来的。但是保罗这一个人，真的在整本的这个。诶，圣经的新约里面呢，它占相当的分量。关于他所著作的就，就、呃、啊高达十一篇的这个啊、哦、新约的诶章诶篇章哦，是由他所来著作的。那为什么保罗这个人在，在诶新约圣经里面这么的分量的这么的重？哦，我们刚刚略略略列的谈到他的背景。那其实呢，我想用很短的时间让大家了解保罗。保罗这一个人呢，他自己自称，他说他生出来就是犹太人，哦，就是说他是犹太主义的。但是呢，他又是罗马人，哦，这一个在当时的这一个时代啊，能够被号称为罗马人的，就好像说现在有人说，哎，我拿了绿卡一样，哈，就好像有一种特殊的身份。但是在保罗那个时代，是生出来就是罗马人，这是表示他的他有一定的背景。嗯、然后呢？从他的学士的这种概念里面，他又讲，他是这一个哦犹太犹太的这个教派里面的啊法利赛教派里面的啊很重要的这个学派里面他出来的，表示他的所受的教育，或者可以说是他的背景支持的他，在当时的这个社会里面，能够像保罗这样的一个背景人，等于是在环这一个社会。社会的当中 呢， 算是高人一等的。那这样的一个保罗 呢， 他原来他很秉持着他的这一种学士的背 景， 很秉持的他这一种犹太人的这种传统的背景。他看到耶稣基督的这些门 徒， 他是迫害他们 的， 因为他觉得说这个违反他所信仰的传统。所以 呢， 圣经里面就描述他到各地呢去。抓这些犹太人交给交到官府，就是说等于是做迫害的这种行动。但是也因为保罗他这个人呢，有这种特性，他这种算是什么折善固执，他认为对的，他还不只是用言语来讲，他还去行动，那因为他有这样的一个特质呢，我想这也是追溯拣选他的一个很特别的原因，但是呢，追溯拣选他的方法也很特别，因为像保罗这种人，大概你跟他讲道理讲不通，哦，因为他他的学识背景比任何人都强，哦，那主耶稣选招选召他呢，哦，从圣经来看，是在有一次他往这个大马社的这个路上，哈，大马社是一个地名，他就是要去迫害基督徒，但是呢，走到半路呢，突然天上雨，哦，圣经写说天上有光照着他，然后呢，他当场呢就从这个马上面跌下来。哦，然后呢，眼睛看不见，哦，他就问呐、啊，说，哦，这声这个声音呢，就跟他讲，你为什么为什么逼迫我、嗯？哦，那保罗就回答，就是说，你主啊，你到底是谁啊？哦，那那个那个声音就告诉这个保罗说，我就是你所逼迫的耶稣啊、哦，那你从今天开始呢，你要去为我。传福音，这是耶稣基督对他直接的拣选，也是最他直接的哦给他的这个一个方向。那保罗真的从那一刻开始，他真的被耶稣所拣选。那正如他在这个菲利比书里面啊、哦，他就讲到一个，他说：“从前我认为与我有益的，我今天因为耶稣基督都当作有损的，并且我以耶稣基督为至宝。”哦，将一切都看作粪土。我们觉得说，这是保罗他在接受耶稣基督前后的这一个，就包括在这两句话里面就解决了。什么叫做我从前认为以我所有意的，今天因为耶稣基督都当做有损的。哦，翻白话一点就是说，从前呢对我来讲，我的环境是超越众人之上的。嗯。应该是我的家事，我的学识都在众人之上而且呢，我所有的交往、我的朋友圈、我的社,社交、哦，今天呢，因为耶稣基督都变成有损的，就是说大家都反对我了，因为我信耶稣基督。哦，这个对于一个要来信耶稣基督的人，我们在今天的这个社会也是一样。我们会看我周围的朋友，哎、欸，人家都没有信耶稣了，我的家族都没有人信耶稣了，我信耶稣会被人家骂，会被被家族的人不不认同啊。保罗就遇到这样的事情，所以他说：从前我认为以我有益的，今天因为耶稣基督都当作有损了，就是变成有损害。但是呢，如果说一个人来信耶稣，就从此走走入这样的一个境界，那你说是非常的悲情。但是我们看到保罗积极的一面，他后面一句话说：“但是呢，我今天以信耶稣基督为至宝，然后我将一切都看成看成粪土。”这是他另外一层的这个表现。如果说我们一直停留在说：“哎呀，我因为信耶稣基督，我的环境都对我不对。”哎呀，我损失好多。但是呢，我还是愿意信耶稣基督为主受苦。保罗不是这种想法，他说呢，他反过来，他觉得那些人好可怜。哦，我因为耶稣基督是至宝。那些没有得到耶稣基督人是很可怜的，所以呢，我将那些以前的这些社交网络啦、什么这些种种，我看他好，看他好像粪土一样，没有价值，因为我已经得到最有价值的。我觉得说，保罗在他的这个一生当中，他所表达的这这一段这一段的这一种经过呢，会让我们重新来思考。对啊，我们现在已经成为基督徒的，我们是不是？落在悲情里面，还是我们跟保罗一样走上一条为主荣耀的生活之路？另外一个角度的来想，我们今天在走这个基督徒的这这条路，是跟耶是跟保罗一样，是在实行为主传福音呢，还是你只是说，哎，因为因为我父母信了，哎，因为人家叫我来信了，我就成为基督徒了，然后又怎么样？保罗不是保罗，今天会被主耶稣所拣选，我就讲过，他是择善固执，他因着信耶稣基督，他走上这一条路，所以在最后，在保罗在这个罗马，哎、欸，这个腓利比，哎，对，对不起，提摩太后书里面，这是他的最后的结笔信，他就讲到一段话，就也是很出名，提摩太后书的哦，里面他讲到他的生命的最后，他他怎么讲？他说那个。当跑的路我已经跑尽了，哦，所信的道我已经守住了，哦，然后呢，从此以后有什么公益的冠冕为我存留？一个人在他的生命要结束的时候，他觉得说我这一辈子最有价值的、最该最遵守的、最该打的仗我都打完了，他就确信一点，有公益的冠冕为我们存留。哦，我想我们听众听到这边，你是不是有一种感觉？一个人在他的生命的终结的时候，如果能够唱出这种生命的凯歌，那是多么奇妙、多么的荣耀的一件事情。保罗就是这样的一个人。哦，所以我们就从保罗的他这样的一个背景，他的这些工作来看，你觉得他,他做这些事情，他有有没有什么？他无怨无悔。哦，因为这个是一个值得追寻的一条路。哦、嗯。所以，我一直觉得说，为什么我们一直情有独钟来唱这个保罗？因为他的确是，不是我们敬拜的对象，他是一个我们的信仰的典范。哎，其实我们在欣赏这个保罗蒙德森里面哈，刚刚于总老师有提到一件事情，就是说，呃，这个蒙德森的这个保罗，哎，在一开始前面一段哦都没有谈到保罗，是从这个先谈到这个师徒斯提凡。那斯提凡如果说大家熟悉的话，斯提凡是耶稣基督的这一个哦刚开始的这个门徒当中的一位，但是呢，他是第一位为主殉道的。那在这个蒙德森的这个。保罗这这出神剧里面呢，他怎么把保罗带出来？是因为这个尸体犯在被诶众、欸、人用石头要把他打死的时候呢，诶、欸，圣经里面写说有一个人叫扫罗，哦，然后呢，他替众替那些要打死尸体犯的众人呢保管那个衣服，哈、哦，因为他们要去打打死这个尸体犯。那这个扫罗在旁边，那个人就是后来的保罗，他亲眼看到。这耶稣基督的门徒被人家用石头打死，我想这个是一个蛮蛮有冲突的,的一个角色，为什么呢？他当时看着一个信耶稣的尸体板竟然会被众人用石头打死，为什么后来他自己要走上这条路呢？所以在整个这个保罗的这个神剧里面有两次众人拿石头说要打打死，一个是打。石提凡，另外一个是打保罗、
1: 嗯
3: 。哦，这个是在神剧里面的后半段，众人要拿石头，说要要把他打死，要把他打死。哦，嗯、所以我，我我觉得说，今天一个基督徒，诶、欸，不是就让大家讲来偷听。我明明知道，为耶信耶稣基督，可能会为为耶稣基督的福音也好，为耶稣基督做见证也好，会受到苦难。但是，为什么我们要走上这一条路呢？因为耶稣基督给我们的、嗯。救恩的这一种恩典，我们是无法报答的，哦，所以呢，即使是为耶稣基督的这个福音走上这一条被人家不谅解、被逼迫这一条路，就像保罗他给我们的这种、哎、典范，哦，他也不怕，所以后来他自己也遇到。那这个 m u n d e r s o n 这个作曲家，他就把这两个事件呢放在同一个神剧里面，嗯、所以呢，那个同样的那个他德文叫 Back Back b e g i m 哈，这这个东西出现两段。一次是打尸体 房， 一次是打保 罗， 哦， 所以我觉得这个是我们在唱的时候觉得蛮有戏剧性的啊。
2: 感谢神哦，很高兴今天能够听到杨大哥和游老师的分享。那最后，我们就请两位和大家介绍我真言诗篇圣乐团还有爱乐管弦乐团演出神剧保罗的时间和地点
4: 。好，感谢贝贝的今天的邀请哈，然后来到这边跟大家可以讲讲呃神剧。孟德松的《保罗》，那期待各位听众朋友呢，可以继续支持我们今年诗篇圣乐团及爱乐管弦乐团。我们即将在今年八月三十号在歌剧院，与十一月十一号在国家音乐厅演出孟德松的《保罗》整出神剧。期待大家可以继续来支持我们，让我们可以继续站在呃神的道路上往前进。谢谢你。嗯
3: 。谢谢各位听众用耐心来听这一段的专访。那我相信在场绝大部分的人从来没有进过台中国家歌剧院大剧院，我们也没有进去过。那这个是一个好机会。你如果说来听我们的音乐会，同时呢顺便去参观一下，这也相当的值得。因为买票也进不去，就是说没有那种门票进去参观大剧院。但是呢，我们诚挚的邀请各位在中部地区的朋友。你一定要来听这一场，我们只能说，我们一场比一场越来越精彩。我们求追耶的恩典跟各位同在。大家来的时候，我们得到满满的感动；大家离开的时候，我们踏着保罗的这样的一生，我们也走出去。谢谢各位。
2: 亲爱听众朋友们，今天的节目就分享到这里喽。很高兴能够邀请到杨大哥和怡勇老师来节目上分享这场即将在台中国家歌剧院大剧院演出的神剧《保罗》。如果有喜欢古典音乐和神剧的听众朋友们，欢迎到现场聆听哦。那圣经的《哥林多前书》十一章一节，保罗说道，你们该效法我，像我效法基督一样。”如果呢，听众朋友们有认真读过圣经的《使徒行传》，根据描述呢，我们就会发现保罗他在信仰中表现出来的信心、爱心和忠心，真的可以作为我们基督徒的榜样。所以也期盼大家呢，都可以到现场去聆听音乐会，一起感受孟德松在这出神剧中表达出保罗的精神。那想要聆听这场音乐会的听众朋友们，可以洽询真言诗篇圣乐宣扬协会，也可以到两厅院售票系统购买。那如果听众朋友们喜欢今天的节目和诗歌，欢迎男性索取节目 CD。如果在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎男性索取圣经函授课程。男性都请寄到台中邮政66至21一号信箱。台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享真耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行间。相遇世界，寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路。